0: Ahoj, já jsem Petra a vítám vás u nový epizody knižního podcastu Zazív metru. Já jsem tady někdy před půl rokem, nebo tak nějak, říkala, že mám trochu čtecí krizi a že málo čtu papírové knihy a mnohem víc poslouchám audioknihy. No a teď je to teda úplně přesně naopak, nějak mi ty audioknihy teď nejdou, moc mi to neocejpá a... A hlavně mě to moc nebaví. Takže teď poslední dobou místo mluveného slova mnohem víc čtu papírové knihy. To mi naopak celkem jde a hlavně mě to baví. Teď jen tak mimochodem vám chci říct, že zrovna dočítám poslední knížku od Petry Soukupové, kterou vydal v loni host. Jmenuje se to Nikdo není sám a je to teda Fičák. Já jsem včera začala a nemůžu se od toho otrhnout, už to mám skoro dočtený. Zbývá mi posledních. 50 stránek, nebo tak nějak z těch asi 380, nebo kolik to celkem má. Je to strašně čtivý, ty stránky letějí pod rukama úplně samy. No a je to teda klasická debka, jak jsme u autorky zvyklí. Ale tentokrát možná ještě o něco hlubší a silnější, protože tady nejde už jenom o špatnou komunikaci v rodině, což si můžeme všichni tak nějak nalhávat, že se nás to úplně netýká, že my to máme ještě dobrý, ale do tohoto příběhu Petra Soukupová zahrnula i péči o starnoucí rodiče a snahu skloubit to nějakým způsobem s prací a péčí o rodinu a to už je takový strašák, který se může jednoho dne týkat každýho z nás, takže mně tahle ta knížka strhla ještě asi víc, než ty předešli. A já se teda divím, že ta hlavní hrdinka Veronika to zvládá s takovým relativním klidem. Já už bych teda na jejím místě dávno zobala nějaký neuro, nebo bych měla rovnou rozestlanou postel v Bohnicích. Já už jsem tady v jednom podzimním díle podcastu o Petře Soukupový mluvila, takže nikdo není sám, se už v samostatném díle nejspíš vracet nebudu. Ale chci vás na to ve zkratce nalákat aspoň touhle cestou, protože jestli máte rádi texty Petry kupoví, tak se vám to bude líbit, určitě si to dejte. Já už jsem teda sice slyšela názory, že její texty jsou pořád stejný, což jako jo, to jsou, ale... Mě to stejně pořád baví a myslím, že tenhle příběh se od těch ostatních ještě malinko liší právě tou péčí o rodiče. Takže je ještě o něco tíživější. Určitě doporučuju. Nicméně, o Petře Soukupový jsem tady dneska mluvit nechtěla. To je jenom, že tu její knižku zrovna dočítám, tak jsem toho příběhu úplně plná. Ale dneska se chci vrátit ke knižce, kterou jsem dočetla před pár dny. Je to pořád ještě celkem horká novinka, protože vyšla v hostu někdy koncem letošního dubna, takže to není ještě ani měsíc. Její autorku Zuzanu Dostálovou určitě nejeden z vás zná díky románu Soběstačný, který vyšel v roce 2020 a vzbudil obrovskou vlnu pozitivních ohlasů. Dokonce se ho ujal Lukáš Hejlík se svým týmem a uvedli Soběstačního v oblíbeném pásmu scénických čtení s názvem Listování. Takže si troufám říct, že tahle nová knížka Zuzany Dostálový s názvem Karneval zvířat byla poměrně očekávaným titulem letošního jara. A já už na ní svůj názor mám, tak se do toho pojďme pustit. Třeba se mi podaří vás na ní nalákat. Zuzana Dostálová je česká spisovatelka, která má na svém kontě v tuhle chvíli už pět knih. Její první samostatnou knihou byla novela Proč všichni odcházejí z roku 2016. Následoval román Hodinky od Ašera z roku 2018 a téhož roku vyšla novela Johana, kterou Zuzana Dostálová napsala spolu s Pavlou Horákovou a Alenou Šajnostovou. V roce 2020 vyšel už zmíněný román Soběstačný, no a Karneval zvířat je konečně tím pátým titulem. Já se můžu zatím vyjadřovat jenom k soběstačnému a ke karnevalu zvířat, protože ostatní autorčiny knihy jsem zatím nečetla, ale ty dvě, co jsem četla, se mi strašně líbily, takže mám v plánu pustit se ještě do něčeho dalšího. Jako další v pořadí si, myslím, dám tu novelku, proč všichni odcházejí, protože mám moc český hodnocení. Na databázi knih dostala rovných 90%, což teda není vůbec zlý. Zuzana Dostálová je spisovatelkou, jak jsem řekla, ale kromě toho je taky violončelistkou v Symfonickém orchestru. Takže ve svém nejnovějším románu Karneval zvířat zúručuje právě svoje zkušenosti z uměleckého života. Je to vlastně taková road movie. Autorka nás tady vezme spolu s Českým filharmonickým orchestrem na koncertní turné do Německa. No a teď přichází zajímavá otázka. Proč se to jmenuje Karneval zvířat? Zaprvé je název knihy odvozený od symfonické světy od francouzského romantického hudebního skladatele Camilla saint se kterou právě orchestr vyjíždí na turné. Je to skvostný zhruba 25-minutový dílo o 14 větách, kde se autor snažil prostřednictvím hudby a jednotlivých nástrojů charakterizovat různý druhy zvířat a jejich pohyby. Takže tu máme třeba lva, slona, laboď nebo akvárium. Mimochodem, tyhle ty, co jsem vyjmenovala, patří k mým nejoblíbenějším. Hlavně teda to akvárium je opravdu krásný. A jestli jste milovníci vážné hudby jako já, nebo vám aspoň nevadí, tak oceníte jako velmi zajímavý bonus, když si k četbě ten karneval zvířat pustíte. Já jsem teda přímo karneval zvířat nikdy neznala, ale při poslechu jsem zjistila, že vlastně třeba hlabuť docela důvěrně znám, protože zrovna tenhle part je nejspíš jedna z takových těch obecně známých melodií, který člověk prostě zná, aniž by nutně věděl, co to je, řekla bych. A na druhou stranu, podle mě, ten název vyjadřuje takovou poměrně nečekanou, až zvířecí stránku a takový panoptikum charakterů, který v tom orchestru najdete. Hlavním leitmotivem celého příběhu je, že živice muzikou není v České republice žádný met, že je to z dost těžká řehole, protože kultura prostě není tak dobře finančně ohodnocena, jako třeba v zahraničí. Takže muzikanti šetří každý vydělaný euro a často dost bizarním způsobem, jenom aby ten hubený honorář dovezli domů pokud možno celý. Takže v autorčině textu to začíná třeba tak, že její postavy podlejzají turnikety na placený záchody na německých benzínkách. Tafe si vozejí v termoskách vlastní. Pokračuje to tím, že violončelista míra sebou všude vozí remusku a vaří na pokoji pro sebe i kamarády z orchestru, Roštěnky a v hotelovém umyvadle se k ním spirálkou vaří knedlíky. No a úplnou korunu tomu nasadilo sušený kuřecí maso, který jenom vyndáte z kufru, zalejete horkou vodou, necháte nabobtnat a trada levnej obět je na světě. No a o tom, že když má orchestr po koncertě, a nebo když má zrovna volný den, tak alkohol teče proudem, o tom asi není potřeba mluvit. To si dokáže určitě živě představit každý, kdo byl někdy s kolegama na nějakém firmním výjezdu. Že jo? No, takže v tom názvu Karneval zvířat máme schovaný ohromný kontrast těchto dvou světů, až se nechce věřit, že tyhle dva světy jsou jeden. Na jednu stranu tu máme noblesní svět velkolepých koncertních síní. Elegantní večerní rouby, bouřlivý potlesk ve stoje a překrásnou hudbu, která i po letech dokáže muzikanta dojmout, když se zahraje pro cítění. A na druhou stranu tu máme skupinu unavených lidí, kteří mají problémy s alkoholem nebo s penězma nebo se vztahama, anebo taky všechno dohromady. A na hotelový snídaní si jeď sendviče dobyla tašky, aby s tím vyšli na celý den. To vyprávění je pozvolný a pomalý, postrádá překvapivý momenty i dramatické zvraty a já musím i přesto říct, že mě opravdu silně oslovilo. Za prvý proto, že tu autorka pracuje s mimořádně originálním tématem. Já jsem teda ještě nic z prostředí Filharmonického orchestru nečetla a myslím, že tohle téma je opravdu v českém literárním rybníčku dost neobvyklý. No, a za druhý proto, že jsem velký milovník vážní hudby, jak jsem řekla, takže tenhle námět mi byl opravdu hodně blízký a sympatický. Příběh si mě sice získával postupně, já jsem si ze začátku vlastně říkala, to bude pořád jenom o tomhle, jakože projíždíme jeden hotel za druhým, jeden koncert za druhým a večer co večer sledujeme, co Violončelistovi Mírovi zrovna bublá pod pokličkou v remosce. No, ale. Postupně jsem došla k závěru, že tím je to právě tak autentický a když už se s nima projedete kus cesty, tak si k těm jednotlivým muzikantům postupně vybudujete vztah a když se vám pak po měsíčním turné rozutečou od autobusu v Praze do svých domovů, tak vám vlastně začnou chybět. Mě na tom textu hodně bavily krátké vsuvky, ve kterých autorka na každý štaci uvedla základní zajímavosti o koncertní síni, kde zrovna orchestr hrál. Třeba popsala nějaký výjimečný architektonický prvky, takže mě to nedalo a drtivou většinu těch síní jsem si vygooglila a v Německu to teda umějí postavit, to mi věřte. Většinu z nich bych opravdu ráda navštívila a rozhodně teda musím jet do... Lapský filharmonie v Hamburku. Přesto nejede vlak, protože to je opravdu nádherná budova. A jestli je ta akustika tam skutečně tak výjimečná, jak se píše v románu, tak to musí být opravdu mimořádný zážitek. Takže já už jsem si hledala lístky, ale bohužel na tuhle část sezóny už mají všechny zajímavé koncerty vyprodané. Tak třeba na podzim doufám, že se mi podaří najít termín a vyrazím tam. Taky se tu nejednou objevují hlášky vtipné historky ze života orchestru, který má jeden z muzikantů vypsaný v deníčku a pro ukrácení času je v autobuse přečítá ostatním. A tady si myslím, ale to je teda jenom můj osobní dojem, že autorka tady klidně mohla použít nějaký skutečný historky z toho orchestru, ve kterým působí. Ještě mě docela zaujalo, jak Zuzana Dostálová popisuje německý koncertní síně s kapacitou několika tisíc diváků, obsazený do posledního místečka a bouřlivý ovace vestuje. Oproti tomu, Český publikum který chodí na vážnou hudbu mnohem míň a většinou jenom přes levomat, což zní teda trochu smutně a o stavu české kultury to neříká nic moc hezkého. Nicméně já osobně tu situaci teda nevidím zas tak zle, protože kdykoliv scháním lístky na nějaký koncert do Rudolfína třeba, tak je to poměrně dost obsazený, třeba Včera jsem si právě pod vlivem téhle knihy koupila lístky do obecního domu na závěrečný koncert pražského jara. A bylo tam posledních snad 10 nebo 20 míst a to už jenom někde úplně u stropu a vzadu takových těch hrozných míst, co na nich fakt nechcete sedět, protože jsou daleko a stojí podezřele málo peněz. No, málo ne, ale (laughs) ve srovnání s těma předníma místama, jo. Takže... Já osobně jsem se tímhle trochu uklidnila, že to s tou kulturou u nás teď snad není tak zlý. I když, co já vím, já to vnímám jenom takhle jednostranně jako divák, co si jednou za měsíc koupí lístek do Rudolfína nebo do obecňáku a je rád, když ještě super pěkný místo. Jak to vnímá muzikant? To vám řekne právě Zuzana Dostálová v tomhle textu. Musím říct, že se autorce mimořádně povedl konec. Jak jsem říkala, že hlavním leitmotivem románu je špatný finanční ohodnocení muzikantů v orchestru, tak ten konec tomu teprve dá tu pořádnou ránu. Já bych nerada prozrazovala moc, řeknu vám jenom tolik, že román končí v roce 2020. A jasně, všichni tak nějak víme ze zpráv, že kultura na tom v roce 2020 nebyla úplně dobře. Pro nikoho z nás to není nová informace, ale když si s Mírou, Evženem, Toníčkou, Ludvou, Fandou a dalšíma projedete kus jejich životní cesty, tak se vás tahle zpráva z televizních novin najednou začne tak nějak víc týkat. Budete ji najednou vnímat osobně a třeba vás i dojme jako mě. A já myslím, že už nikdy nebudu tu vznešenou nádheru v obecním domě vnímat stejně jako dřív. A už navždycky budu těkat pohledem mezi muzikantama a hledat mezi nimi cukrovkáři ščuku s uhnilou nohou nebo čelistu míru, který chodí na koncerty skrz na skrz načichlej roštěnkama a taky si z bulvární radostí určitě pozorně prohlídnu boty všech muzikantů, jestli náhodou nemají přes tenisky natažený černý fusekle, protože si zrovna zapomněli lachýrky. Na závěr bych ještě ráda řekla, že když jsem se dozvěděla, že Zuzaně dostálový výjde nová kniha, tak jsem se hrozně těšila na druhýho soběstačního, ale Vlastně jsem nakonec ohromně vděčná, že se autorka tentokrát pustila do úplně jiného tématu, než jsou rodinný vztahy, protože napsala knihu, která na české literární scéně jen tak nezapadne v záplavě podobných textů. Tímto bych asi svoje dnešní povídání uzavřela, moji milí knižní přátelé. Já doufám, že se mi podařilo vás na karneval zvířat nalákat a že si ho přečtete. A taky, že si poslechnete tu muziku. Dejte mi pak vědět na můj instagramový profil Zazív metru, jak se vám to líbilo. Je mi teda jasný, že všichni milovníci knih o tom vědí, ale stejně to chci ještě připomenout. Blíží se nám totiž největší knižní událost roku a to festival Svět knihy. Startuje už teď ve čtvrtek 11. května na Pražském výstavišti v Holešovicích a tentokrát už by to mělo probíhat zase v pavilonech, ne v těch partistanech, jako to bylo v loni. Já jsem si docela podrobně procházela program a chystá se na nás zase spousta zajímavých besed a setkání a já se na to úplně šíleně těším. Samozřejmě, že je na programu setkání s Alenou Monsteinovou, i když teda v té současné situaci, kdy dostává docela čočku za údajný plagiátorství v knize Les v domě, bych se vlastně ani nedivila, kdyby toho měla plný zuby a nepřišla tam. Tak Necháme se překvapit, uvidíme, V pátek od pěti odpoledne je ale na programu rozhovor se Zuzanou Dostálovou na rádiu Wave. Já teda myslím, že to bude živý nahrávání podcastu Jakuba Pavlovského s názvem Záložka. To jsem si teda sice ještě neuvěřovala, ale jestli je to tak, tak já tam určitě budu. A věřím, že se bude mluvit především o novince Karneval Zvířat. Taky se těším třeba na sobotní setkání s názvem Výjimečné ženy v současné české literatuře, kde budou Klára Vlasáková, Anna Bolava a Sára Cajdhamrová, o který jsem tady nedávno taky mluvila. Takže pokud na tohle setkání jdete, tak tam se určitě potkáme. Ale jinak já tam teda budu celý čtyři dny, od čtvrtka až do neděle, takže věřím, že se spoustou z vás se tam někde setkáme. Takže kdybyste mě potkali, nebojte se na mě mávnout, Pozdravíme se, popovídáme si o pěkných knížkách a věřím, že to bude fajn. No a v tuhle chvíli už mi opravdu nezbejvá, než se s vámi rozloučit. Děkuji vám za pozornost, mám velkou radost, že jste doposlouchali až do konce. Mějte se moc krásně a těším se na vás buď na světě knihy, anebo v příští epizodě. Ahoj!